0: Eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes as pessoas gostam de coisas diferentes de você. E não sei se te contaram, mas também tem vezes que elas não gostam de alguma coisa que você adora. Acham chata aquela série que, na sua opinião, é a melhor coisa já feita, ou sem criatividade aquele autor que, pra você, merecer ganhar o um Nobel. Não é possível! Como eles se atrevem? Você deve estar se perguntando, tal e qual um vilão de anime. Olha, eu não sei, mas o fato é que preferências variam de pessoa pra pessoa. E hoje em dia, num mundo onde o estranho não está conectado, a gente presta cada vez mais atenção no que os outros gostam e desgostam. Nas redes sociais, a gente grita um com o outro coisas como ''Não, porque o final da série foi ótimo, quem não gostou porque não entendeu'', ou então ''Não é o final em si, cara, é a execução que foi uma droga, eu esperei nove anos da minha vida pra isso''. Somos o tempo todo bombardeados com uma infinidade de opiniões sobre os mais diversos produtos culturais e nos acostumamos a discordar. Por quê? Por que a gente gosta tanto do que gosta e detesta tanto o que detesta? Por que as pessoas discordam tanto a respeito de séries, filmes e música? E mais importante, como nós desenvolvemos as nossas preferências artísticas? O Rondômico de hoje ousa ir contra o jargão. Aqui gosto se discute sim. Ou melhor, aqui nós discutimos sobre gosto. O gosto do qual a gente vai falar aqui não é o sentido pelo qual nós percebemos o sabor das coisas. O significado de gosto que nos interessa é a capacidade de apreciação do valor estético de alguma coisa. E o contexto no qual a gente vai situar esse papo é o contexto da arte. Desde sempre ouvimos que gosto não se discute. Essa máxima busca expressar uma realidade que percebemos muito cedo na vida. As pessoas gostam de coisas diferentes. Por mais que você tente questionar o que elas gostam ou exaltar o que você gosta, a opinião do outro provavelmente vai se manter diferente da sua. O que essa frase tão clichê tenta expressar, no fim das contas, é que não é possível abordar a questão do gosto de modo racional que as preferências de alguém são subjetivas. Os atributos dos objetos do nosso gosto não seriam suficientes para explicar por que alguém os adora, os odeia ou os acha mais ou menos. Esse entendimento põe toda a ênfase no indivíduo, e em como ele se relaciona com algum produto artístico, seja ele qual for. Embora a tia do jardim de infância tenha nos ensinado que gosto não se discute, várias áreas do conhecimento fazem isso. A estética, campo da filosofia que estuda os valores propostos pela arte e a experiência dos indivíduos com objetos artísticos, tem seu desenvolvimento ligado justamente à questão do gosto pessoal. Ali pelo século XVIII, o questionamento de como se reconhece algo como belo ganhou bastante atenção. De um lado estava o argumento racionalista, que defendia que julgamos algo como belo a partir da razão, da aplicação de certas categorias e conceitos a um objeto. A percepção da beleza seria uma conclusão lógica alcançada pela mente racional. As teorias a respeito do gosto começam a ganhar força a partir daí, formuladas sobretudo por pensadores ingleses como forma de rebater essa noção racionalista. Segundo eles, não. Julgamentos acerca do que é belo não são da mesma ordem dos julgamentos da razão. Não se tem propriamente uma experiência de raciocínio diante de algo que se acha bonito. O indivíduo tem uma experiência sensorial particular diante daquilo que ele está vendo, e não uma experiência racional. Uma experiência de gosto, basicamente. Só que isso não resolve tudo, certo? Senão, fica assim no um subjetivismo puro. Bom, o debate naturalmente prosseguiu, envolvendo inclusive gente meio famosa tipo Kant e Hume. E, como normalmente acontece, novos consensos foram alcançados, só para serem tempos depois questionados. A crítica ao subjetivismo total do gosto vai afirmar que é necessário sim utilizar as faculdades da razão ao contemplar um objeto artístico. Pois é preciso entender o que ele é, como ele é feito, quais são suas características. Como perceber a beleza de um longo poema sem entender minimamente de poesia, de métrica, de ritmo? A reação da obra no indivíduo talvez não seja de ordem racional, mas há um trabalho cognitivo a ser feito por parte dele. As discussões a respeito de arte, gosto na filosofia ao longo dos séculos 19 e 20 são bem mais longas e complexas do que a gente pode dar conta aqui, mas é bom saber que elas existem. Não é um assunto tão simples quanto parece. E nós intimamente sabemos disso. Mesmo que a gente nunca tenha lido um ensaio sobre estética. No fundo, nós sabemos que nossos gostos servem para bem mais do que apenas guiar o que a gente vai ver no cinema no próximo fim de semana. O gosto é uma ferramenta para nos definirmos no mundo. Nós ostentamos as coisas que gostamos como marcas que revelam um pouco mais sobre quem nós somos. Não é à toa que usamos camisetas de bandas ou estampadas com referências a séries e filmes. Saber o que uma pessoa gosta e o que ela não gosta pode ser um incentivo para nos aproximarmos dela, formar laços baseados em afinidade e, quem sabe, criar amizades. Porque, no fim das contas, nossos gostos não são realmente nossos. Eles sempre vão nos levar a outras pessoas. Mas o que nós sabemos de objetivo sobre gosto? Bom, a ciência, através de áreas como psicologia cognitiva, procura explicar melhor por que gostamos do que gostamos e como desenvolvemos esses gostos. E as pesquisas parecem apontar para duas realidades à primeira vista conflitantes. 1. Um, o gosto é mais ou menos fixo. E dois, ele é, ao mesmo tempo, razoavelmente maleável. Há vários fatores que influenciam a evolução das nossas preferências estéticas. Dos psicológicos, como traços de personalidade, aos sociais, tipo os grupos de amigos que nos influenciam. Mas existe uma fase da vida em que os nossos gostos começam a se fixar de modo mais marcante. A adolescência. É nessa época que as nossas escolhas sobre arte, tipo que bandas e estilos musicais vamos escutar, que filmes vamos assistir, começam a se tornar mais deliberadas e intencionais. E isso tem a ver com todas as mudanças naturais dessa fase, que é cheia de descoberta e experimentação. A adolescência é onde começamos a nos dar conta da nossa identidade, e nossos gostos são parte importante dela. O fator biológico também conta. A crescente produção hormonal da adolescência nos leva a atribuir muita importância às experiências dessa fase, incluindo aí as descobertas ligadas ao gosto. Muitas dessas experiências nos marcam para sempre, e muitos dos gostos adquiridos nesse período nos acompanham até muito tempo depois. E talvez essa seja parte da explicação para as diferenças de gosto em coisas à primeira vista muito parecidas, como eu preferia DC, por causa dos desenhos da Liga da Justiça que eu assistia todos os dias no almoço antes de ir para a escola, e um garoto de 12 anos hoje preferia Marvel, por ter assistido no cinema alguns dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Ambas as empresas barra editoras produzem mais ou menos a mesma coisa, histórias de super-herói. Mas ainda assim, há gente que prefira muito mais uma do que a outra, provavelmente por terem experiências marcantes ligadas a uma delas. Com o tempo, a tendência é a solidificação dos gostos adquiridos na adolescência e no início da fase adulta. Isso cria familiaridade com as coisas que gostamos, e gera um ciclo de reforço constante. Nosso cérebro gosta do esperado, de padrões conhecidos. Ouvir bandas do mesmo estilo, ler livros do mesmo gênero, assistir filmes do mesmo diretor, são algumas das formas em que essa tendência cognitiva se manifesta. Nosso cérebro gosta de gostar do que a gente já gosta. O exemplo da música é talvez o que melhor ilustra esse fenômeno. Uma das razões pelas quais ouvimos as mesmas músicas sem parar é que o nosso cérebro gosta de antecipar o que vai acontecer em seguida, e numa música ouvida em looping, ele acerta sempre, o que aumenta a sensação de sucesso. A gente se sente bem, porque as expectativas estão se cumprindo. Isso se reflete em outras áreas, como os livros que a gente lê, filmes, séries, etc. Pensa aí um pouquinho, e você certamente vai se lembrar de alguém que conhece que é muito vidrado em algum gênero literário ou cinematográfico, tipo aquele amigo que adora e sabe tudo sobre filme de terror, por exemplo. Todo mundo tem um desse. Ah, e se você não consegue lembrar quem é o seu, provavelmente é você mesmo. Um exemplo pessoal. Na adolescência, eu era o cara que lia romance policial. Agatha Christie, Conan Doyle, Raymond Chandler. E esse é um gosto que eu carrego, até hoje. E o motivo era o seguinte. Eu adorava o que aquele gênero me dava toda vez que eu pegava um livro na biblioteca. E eram sempre mais ou menos as mesmas coisas. Assassinatos bizarros, um detetive excêntrico e um final com grandes reviravoltas. Era um território que eu já conhecia tão bem e que eu aprendi a amar. Por que então eu me aventuraria fora dele? É mais ou menos esse o processo que faz com que certos gostos se agarrem em nós. Mas isso não quer dizer que estamos condenados àquelas mesmas coisas que gostávamos na adolescência. O gosto tem espaço para mudar e se desenvolver. Como já falamos, nossas experiências têm grande influência nas decisões sobre a arte que consumimos. Então novas experiências que nos marquem o suficiente podem nos levar a ampliar nossos gostos ou mesmo descobrir novos. Receber uma promoção no trabalho e de repente ter que dar conta de muito mais coisa pode te levar a ouvir playlists de produtividade no Spotify e de repente você desenvolve um gosto por rock pesado. Ou o tempo livre que você passa a ter após uma demissão te leva a ler livros de gêneros que você até então dizia pra si mesmo que um dia ia pegar, mas nunca pegava. Se a experiência te afetar emocionalmente, é possível que hábitos que você estabeleceu na mesma época evoluam para novos gostos. Além disso, nós somos muito, mas muito sugestionáveis. Os contextos sociais e digitais pelos quais circulamos e as dinâmicas interpessoais podem ser portas de entrada para a aquisição de novos gostos e preferências. O falatório constante nas redes sociais sobre uma exposição metida besta que você não tinha o menor interesse em ver porque não era o seu gosto, pode fazer com que você decida ir e descubra que, ei, isso aqui até que é bem legal, hum, quem diria? Você já deve ter percebido que em boa parte dessa conversa a gente está falando de como o indivíduo se relaciona com a arte, não tanto da arte em si. Diante do que nós falamos até aqui, a impressão que fica é que a subjetividade está mesmo em primeiro plano. Que no fim das contas, gosto não se discute mesmo, já que cada um tem uma relação diferente com modalidades artísticas diferentes a partir de experiências individuais diferentes. E sim, tudo isso é verdade. Mas também me parece importante, como era a galera do século XVIII, tentar trazer a racionalidade a discussão. O legal e o complicado de refletir sobre uma questão como gosto é que não precisa ser uma coisa ou outra. Não tem que ser tudo relegado ao campo da subjetividade, ou tudo uma simples questão de analisar friamente as características de uma obra e depois atribuir uma nota de 0 a 10. O mundo e as pessoas são complexos, e as duas coisas têm o seu nível de verdade, e a gente precisa lidar com elas se quisermos ter boas discussões sobre a arte que consumimos. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que qualquer obra de qualquer categoria artística tem uma série de elementos internos que a caracterizam e que precisam ser levados em consideração ao emitirmos um juízo de valor sobre ela. No entanto... O mero reconhecimento desses elementos não implica em que ela se conectará conosco. Em outras palavras, queremos gostar dela. O que a obra mostra não é garantia de que ela será apreciada. O elemento pessoal está sempre presente. Não há como negar. Por outro lado, render-se ao mero subjetivismo é uma atitude passiva e autocentrada. Só sentar e esperar que uma obra aperte os seus botões subjetivos corretos e não se esforçar para reconhecer aquilo que ela efetivamente mostra é meio caminho andado para uma análise rasa de qualquer produto artístico. A racionalidade tem que se fazer presente. Sempre. A questão é que o hoje principal ambiente onde circula um discurso sobre arte, sobretudo a arte produzida dentro da lógica da boa e velha cultura de massa, mudou não só a maneira como a consumimos, mas também proporcionou a multidões de pessoas com gostos em comum a formação de grupos onde esses gostos são continuamente reforçados. Comunidades e sites de fãs de quadrinho, perfis engraçadinhos de piadas internas sobre determinado universo de super-heróis no cinema, fóruns de discussão onde são criadas milhares de teorias sobre como a série X vai terminar. Óbvio que não há nada de ruim nessas coisas em si mesmas, mas elas frequentemente contribuem para a formação, na mente dos participantes desses grupos, de expectativas sobre como a arte que eles amam deve ser. De repente, produtores de séries de TV de livros e filmes e games são confrontados por uma série de demandas que eles próprios não criaram, mas o público desenvolveu. O resultado é que, quando se entrega algo que se afasta dessa expectativa, criada a partir do constante reforço dos próprios gostos, a obra e seus criadores passam a ser atacados. Como assim os personagens X e Y, o principal chip do fandom, não vão ficar juntos? Como assim contrataram uma atriz negra para interpretar a super heroína Capitã Boladona e não aquela outra atriz que é fancash há anos na comunidade? Como assim a sequência do jogo vai ser focada em outros personagens? Como assim a banda quer explorar outras sonoridades no próximo álbum e não repetir a mesma fórmula? O quê? Mas não é possível! Ele atrasou o sexto livro de novo! Bom, esse é o cenário. Como uma breve olhada no seu feed no dia do final de Game of Thrones e da escalação de Robert Pattinson como Batman irá comprovar. As redes sociais não vão embora. As comunidades de fãs não vão se desfazer, e não dá pra voltar atrás pra tempos mais simples em que a gente não tinha essa facilidade toda pra falar o que pensa e destilar o nosso amor ou ódio ou alguma coisa. A internet só aprofundou tendências que são nossas, deu a elas mais espaço, amplitude e capacidade de fazer barulho. As atitudes que podemos tomar pra fugir desse tipo de cultura dizem respeitos apenas ao nosso próprio consumo de arte, posturas individuais. E nesse espírito, eu deixo aqui duas propostas. A primeira é domar as próprias expectativas. Eu sei, eu sei, é mais fácil falar do que fazer, eu também sou fã de muitas coisas que ganham adaptações, eu também tenho um monte de ideias de como filmes de quadrinhos deveriam ser, acredite em mim, eu sei. Mas sem essa postura, o cultivo contínuo de expectativas e a falta de maturidade quando elas não são satisfeitas nos leva a analisar a arte pelo que queríamos que ela fosse, e não pelo que ela é. A gente confronta o produto à nossa frente com uma imagem idílica que existe no maravilhoso reino da nossa cabeça. E isso não é um parâmetro razoável para formar um julgamento. A gente precisa lidar com a coisa real, do jeito que ela é, porque talvez, apenas talvez, essa coisa que não é do jeito que você esperava, seja boa a sua própria maneira. Essa atitude passa também por respeitar criadores. A gente esquece disso, mas é bom enfatizar que as pessoas criando games, escrevendo séries e livros, dirigindo filmes, compondo músicas, não trabalham pra você e pra mim. Elas não nos devem absolutamente nada. Não têm a obrigação de corresponder a formulados por gente que apenas consome material que elas se esforçaram pra criar. Há um certo senso de propriedade que muitos fãs sentem em relação ao que consomem, e isso é meio perigoso, porque desumaniza as pessoas que trabalham para que aquele produto exista. Você não é o chefe delas, cara. Numa entrevista recente, o criador da série Battlestar Galactica, Ronald D. Moore, falou sobre como é escrever um series finale que os fãs da série detestam. A entrevista foi ao ar, logo após a veiculação do último episódio de Game of Thrones. O roteirista e produtor fala sobre a constante pressão que as redes sociais exercem hoje em dia, sobre como ele e os outros roteiristas tentavam manter isso do lado de fora o máximo possível. E tem a minha parte favorita da entrevista, quando Moore diz mais ou menos o seguinte. Eu disse muitas vezes, isso não é uma democracia. Não vamos fazer uma votação sobre o que os fãs querem, pensam ou se importam. Mas estávamos todos conscientes, indo para a temporada final, que algumas pessoas iriam amá-la, e algumas pessoas iriam odiá-la. Você tinha apenas que balançar os ombros e dizer, quem se importa? Estamos fazendo o que achamos ser o nosso melhor trabalho. E essa é realmente a única acusação que podemos receber. Tentar servir os personagens e concluir a história da maneira que pensamos ser mais satisfatória. Eu fiquei com ainda mais vontade de assistir Battlestar Galactica depois de ler essa entrevista. Porque o cara tá completamente certo. Ele não tem como dar conta da ampla gama de expectativas criadas pelos fãs. O que nós, fãs, podemos fazer é tentar nos controlar um pouco mais, e parar de agir como se a versão definitiva da história fosse a nossa. A segunda proposta é dar a devida importância à nuance. A nossa esperança é sempre adorar o filme que estamos indo assistir no cinema, a nova série de livros de fantasia que estamos começando, o álbum novo da nossa banda favorita. A gente investe nosso tempo e nosso dinheiro para consumir arte. Por isso é difícil escapar da dualidade do gostei e não gostei. Só que, de novo, não precisa ser uma coisa ou a outra. Existe uma imensidão de opiniões possíveis no meio. A nossa expectativa em amar de paixão alguma obra talvez nos impeça de perceber que ela pode nos afetar de várias maneiras, mesmo que no fim das contas a gente termine não amando o todo. Por isso é importante tentar refinar o próprio gosto e entender os mecanismos internos da obra. O gênero no qual ela se encontra, outras obras do mesmo gênero, o contexto histórico-cultural em que ela foi concebida, enfim, entrar em contato com os vários elementos dela. Se o seu primeiro impulso é dizer que a primeira temporada de True Detective é ruim porque não há uma grande reviravolta, uma solução definitiva para o caso no final, como é de se esperar numa história de mistério, talvez valha a pena considerar os vários temas trabalhados no roteiro, como niilismo, antinatalismo, religião, a maldade intrínseca dos homens e se existe alguma espécie de esperança para esse mundo. Ou diálogo com outros gêneros, como horror cósmico. Hã? Horror? Cósmico? Mas não era uma série policial? Então, olha aí, se você buscar saber um pouco mais sobre esse aspecto da série, vai abrir uma outra porta de interpretação. E talvez sua opinião mude, se torne mais equilibrada. No fim das contas, é meio chato quando a gente vai conversar com alguém sobre algum produto artístico e a pessoa só tem a dizer que ama ou odeia. Geralmente as conversas mais interessantes ocorrem a partir de opiniões menos extremadas. Mas, pode ser também que, no fim das contas, você não goste mesmo de alguma coisa. Tudo bem, não tem problema. Todos nós temos aquele filme, ou livro, ou série que simplesmente não desce. Isso não vai mudar. Mas é importante estar aberta a possibilidade da nossa opinião não ter a ver com a qualidade da obra em si, mas com características nossas que nos conectam com ela, com o gênero na qual ela se situa, com algum recurso estilístico presente nela, enfim. Pode acontecer da coisa ser muito ruim mesmo, mas pode acontecer dela simplesmente não ser do seu gosto. E se ficar parecendo que eu tô há 20 minutos nessa ladainha pra não chegar à conclusão nenhuma, cabe lembrar novamente, não precisa ser uma coisa ou outra. O Oranômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte da capa é do Bruno Grange. Não se esqueça de dar uma conferida nos textos que eu deixei de referência para esse episódio. A gente se vê daqui a 15 dias para mais um assunto aleatório. Até lá.